0: Bienvenidos a todos, les vamos a pedir que mantengan su micrófono apagado. Por favor, buenas tardes, mantener su micrófono apagado, por favor. Y favor de prender su micrófono, pe, eh, nuestro sacerdote jesuita Pedro Humberto y nuestro por favor su micrófono. Recuerden que este es un evento en vivo. Entonces... Por favor, nuestro aquí a Jesús Ramos, por favor de prender su micrófono. Adelante. Bienvenida.
1: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta subunidad de duelo. Grupo Arriaga, Fundación Arriaga, les da la más cordial bienvenida. Y, bueno, hoy tenemos un tema muy especial, como cada ca tarde, lo hemos elegido muy cuidadosamente, y esta tarde vamos a tener un tema muy interesante. Eh, en nuestro tema es, ¿cómo superar la pérdida de una madre a través de la espiritualidad? ¿Cómo superar ese duelo? Entonces, es, es un tema interesante de mucha profundidad, para lo cual eh, tenemos eh, pues la gran fortuna de contar con un invitado muy especial. Antes de presentarlo, vamos a dar inicio esta tarde con el encendido de nuestra vela, de nuestra luz, como cada tarde lo hacemos. Si ustedes cuentan con su vela, eh, pueden tenerla en este momento junto a ustedes. Y si no, esta luz, esta vela, representará a todos y a cada uno de nosotros esta tarde. Entonces vamos a dar inicio con el encendido de nuestra vela. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué significado tiene? Bueno, el significado es pues evocar todos en conjunto una intención. Una intención y en este momento les voy a pedir que cada uno de nosotros eh, nos centremos en este momento, concentremos nuestra atención y te pido que te des cuenta qué es lo que hay en este momento en tu corazón, qué pasa contigo en este momento, cómo es que llegaste hasta aquí hoy esta tarde y vamos a elegir una intención, algo que en este momento aparezca en tu mente, aparezca y se haga presente en tu corazón. Y con esta intención vamos a unirnos todos con esta gran fuerza y energía. Vamos a hacer nuestro encendido y sabemos la fuerza de una intención, que en este caso puede ser eh, tener un provecho, que esta luz se encienda y nos ilumine a todos esta tarde para estar unidos con el corazón y sentirnos un poco mejor. Vamos a proceder al encendido, que el encender esta vela representa esta fuerza, porque al tener una intención fijamos nuestra atención ahí y también nuestra energía está presente. Entonces voy a encenderla. Está encendida y representa esa intención, esa atención de todos y esa gran energía que cada uno de nosotros depositemos en esa voluntad, en esa intención de estar unidos y de tener una luz esta tarde que nos puede iluminar para seguir en la vida. Bueno, aquí la dejamos junto a nosotros. Vamos, te pido que inhales, exhales. Y bueno, vamos a entrar a este gran tema, este gran tema que lleva como título, cómo superar el duelo de una madre a través de la espiritualidad, de, de esa gran fuerza que es la espiritualidad, o quizás de esa energía que representa cuando tocamos esa dimensión especial que es o puede ser la espiritualidad, o quizás cuando tocamos y nos conectamos con esa sensación de bienestar, de centramiento, quizás puede ser esa esa energía que es la espiritualidad y que nos acompaña a procesar este gran duelo que es la pérdida de una madre. Y para ampliarnos este gran panorama y para decirnos todo acerca de qué es la espiritualidad y cómo podemos utilizar este recurso en el duelo por la pérdida de una madre, tenemos a nuestro invitado especial, Pedro Humberto Arriaga Alarcón, quien es sacerdote jesuita, poeta, filósofo, constelador familiar sistémico, misionero en Chiapas y es una persona que siempre ha dedicado toda su vida al servicio y al acompañamiento con un gran amor hacia los demás. Esta tarde tenemos la gran fortuna y el gran privilegio de contar con su presencia. Le damos la más cordial bienvenida. Pedro, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos muy contentos de que compartas este gran tema, de que nos guíes y de que estés esta tarde con nosotros. Muchas gracias por tu valiosa presencia y adelante.
2: Muchas gracias, Gia. Me uno a todos ustedes con mi eh, candela encendida. He escogido este color rojo porque aquí en Chiapas se le nombra a Dios como Padre, Madre y hoy que vamos a ir a nuestro corazón a recuperar ese sentido de la maternidad de aquella que nos dio vida que nos ilumine Dios Padre, Madre en nuestros corazones para que tengamos una actitud en esta experiencia de sentir internamente. Mi palabra no quiere ser solo una charla o conferencia informativa para adquirir conocimientos, sino con esta introducción que has hecho, Giazur, que vivamos todos interiormente una experiencia que nos consuele y que transformemos el término en que hemos sido invitados a participar de pérdida para transformarlo hoy en presencia. Por eso deseo al inicio que busquemos cómo obtener un fruto espiritual, porque ahí va a estar también conectada nuestra vivencia estatal. yo me al dolor del duelo con muchos de ustedes, quizás un duelo para algunos cercano, en cuanto que hace pocos días o meses quizás ya no está la presencia física de mamá entre la familia. Pasaron años y que nos fuimos acostumbrando a no verla a no escucharla, no sonreír con ella, pero que hoy queremos volverla a reavivar. Si el dolor viene a tu corazón, no trates de sofocarlo. Cualquier sentimiento que acude en este momento, emoción profunda, deja que aflore en tu corazón. Si es intensa, si ya se va diluyendo, pero perdura, vamos a buscar reavivarlo hoy. Yo pongo la intención de sentir la presencia de mi mamá a mi lado, inspirándome y que me lleve en este momento con gran confianza a comunicarles lo que he preparado y transmitírselos para que ustedes así asuman desde su propia experiencia lo que vamos a compartir hoy. La propuesta de que sea desde la espiritualidad, vamos a ir ahora a que asientes tú en ella el vivir esta ausencia física de mamá. Tú eres un ser humano. Que como persona estás conformado por un ser biofísico corporal. Y de aquí es que en un momento dado se perdió ese contacto por la ausencia física de mamá. Ya no está contigo, ya no está conmigo. Y eso me habla de que como ser humano así fue constituido desde mi existencia para entrar en esa relación energética, corporal, que, que se fue dando en mí desde que estuve en el seno materno, en ti. Y ahí vino un contacto de arraigo profundísimo en nuestro ser, en las entrañas de mamá, hasta que nos ofreció a la luz, nos ofrendó a la vida hacia el sol, y entonces sentimos en nuestro corazón que parecíamos despegarnos ya para vivir nuestro destino, pero, sin embargo, ella nos cubrió con sus brazos, nos alimentó y desbordó más amor del que ya había sentido al engendrarnos por el abrazo con que se fusionó con nuestro Padre y del cual fuimos engendrados, un abrazo amoroso. Y al surgir a la vida como seres humanos, comenzamos a percibir emociones. Mamá iba percibiendo cuando sentías hambre, cuando estabas adolorido, cuando estabas inquieto, cuando estabas alegre, y sin mucha conciencia, pues tú fuiste compartiendo con ella estos sentimientos y emociones en todas esas etapas de tu vida en que fuiste creciendo humana y espiritualmente. Cuando ha venido el desprendimiento biofísico que nos ha cimbrado por el paso a la muerte de mamá, Van entonces a prevalecer en un primer momento el coraje, el reclamo, el por qué sucedió esto. No podía haberse alargado, aunque las etapas de la vida van culminando y ya, si no tuvimos la gracia de que vivieran muchos años, pues surge desde el corazón en el duelo ese reclamo profundo. A veces una larga enfermedad la fue preparando para la despedida, pero pudo haber sido también algo intempestivo, un accidente, una enfermedad todavía siendo joven. ves recuperando lo que tú viviste en esta historia amorosa con mamá a tu lado y que en un momento dado entró también en una tristeza profunda al no percibirla. Coraje y tristeza son las dos ramas del dolor más profundo del ser humano. Y hay que ir a contactar ese dolor, que si vamos viviendo el duelo, pues va pasando el tiempo y la herida se va cicatrizando, pero ahí queda. El otro componente que tienes como ser humano son las relaciones sociales. Tú fuiste tú, tu yo fue reconocido en un tú con mamá y después con los que te rodeaban, con papá. La siguiente persona que se acerca a ti también para recibirte en la vida o si estuvo ausente por cualquier motivo, mamá te dio a vida, pero los dos son tus padres biológicos. Y después fuiste cuidado por ellos o solo por mamá. Cada familia tiene su propia historia. Con las personas te fue mostrando ¿Cuál era la inspiración con la que debías vivir? ¿Cuáles tendrían que ser tus principios? ¿Y cuál tenía que ser el fundamento de tu existencia? Mamá lo que nos ofreció, y no quisiera despegarla totalmente de papá, porque ambos, a veces fueron también los abuelos cercanos, se ofrecieron el sentido de la vida. ¿En dónde está el sentido por lo que hemos sido puestos hoy en la existencia? Decimo, hemos venido a esta realidad, a este mundo, a estas relaciones sociales para alabar, para dar gracias por todo lo que encontramos a nuestro alrededor. La naturaleza, los animales, los minerales, el agua, el fuego, el viento, todo lo fuimos percibiendo y mi mamá fue también una maestra de pedagogía en cuanto que nos enseñó a admirar, nos fue guiando para que supiéramos gozar, contemplar, cuidar, cultivar. Y por eso hizo que surgiera en nosotros este sentido de la vida, que es el alabar. Algo que nos dejó también como herencia es el respeto a las otras personas. Hacer reverencia a los abuelos, a los adultos. Aquí me conmueve enormemente en esta cultura indígena como los niños se les lleva a que se inclinen ante los mayores, ante las personas de respeto, a los padres, los abuelos, y les ofrezcan la cabeza y no la mano para ser bendecidos. Mamá te tuvo que haber enseñado cómo tratar a otras personas. Y otro sentido de la vida que te ofreció fue el servir. El que fueras una persona atenta a algunas necesidades tanto a tu alrededor. Y vayamos recordando hoy esa herencia que nos dejaron nuestros padres, y hoy estamos más atentos al corazón de mamá, que ella, con su propio testimonio, era la primera servidora en el hogar. La que preparaba el alimento, la que te cuidaba, la que te vestía, la que te bañaba. Y después, conforme fuiste creciendo, te fue impulsando a tomar tu situación personal. Pero ella, en su entrega cotidiana, te mostró cómo se desgasta la vida, cómo se entrega amorosamente. Nos ha recomendado a que inhalemos, respiremos al principio y todos los recuerdos que están viniendo, velos asentando esta tarde, para que llegue aquel momento en que recuerdas de tu infancia, de tu adolescencia, como algo precioso que te sigue conformando en tu relación con ella. Algo muy importante es que nos mostró cómo usar de las cosas. Las cosas tenemos que usarlas tanto, cuando, para el fin, para el que fuimos creados como hijos e hijas. Y ella nos enseñó a usar de los bienes materiales o a trabajar para buscar el sustento diario. Para que tú también tomaras un espíritu. De trabajo, de ahorro, de responsabilidad social. Tanto les debemos a ellas, nuestros padres. Ciertamente hoy, si ya no está presente mamá, pues estamos atravesando con ese sentimiento de orfandad. ¿Quién me va a aconsejar hoy? ¿Quién, ¿En quién me voy a apoyar? Ya no está aquí conmigo. Y ahora entremos a esta última dimensión del ser humano, hemos reconocido ya que es una persona con una constitución biofísica, es un ser emocional que vive su psique, su psicología desde los sentimientos, eres un ser en relación social, pero es también una persona, un hombre o una mujer creado, en la dimensión de ser espíritu en el mundo. Y esto es sin distinción de razas o de religiones. Aquí ustedes que ahora siguen esta transmisión podrán estar ubicados en distintos sectores sociales con distintas herencias familiares, culturales, pero lo que nos une a todo ser creado es que somos espíritus en el mundo de cualquier nación, de cualquier dimensión cultural, de cualquier religión. Y no solo las religiones afines a las cristianas, los musulmanes, los budistas, los judíos, todos coincidimos en que somos espíritus en esta realidad que le llamamos mundo, en donde estamos viviendo. Esta dimensión nos pone ante la necesidad de cultivar lo que es percibir la experiencia profunda en mí de contactarme con algo más. Con la realidad, pero no, no solo esta realidad externa, como lo dicen los místicos, con la realidad con mayúscula. Porque hay un creador, hay una presencia trascendente a la que tu espíritu tiene necesidad de acudir y ese espíritu también entra en búsqueda tuya para encontrarse contigo. Podemos llamarle amor, que sería lo más específico de lo que es este espíritu trascendente, pero algunos dicen es Dios o es un ser superior. Pero el intento es que tú percibas que en tu sed de amor se va a saciar cuando entres en esta conexión con esta presencia del todo, que también dicen así los místicos. La espiritualidad, por tanto, es esa dimensión de ese contacto entre tú que eres un ser espíritu en el mundo, hombre o mujer, y ese ser superior, ese ser trascendente, Dios, que te busca también para amorosamente encontrarte. Si te ubicas en esta dimensión, entonces el cultivo de la espiritualidad es que desees vivir lo que está en ti surgiendo desde lo más íntimo de tu ser y que vayas eligiendo lo que más te conduzca al fin para el que has sido creado, que es para amar, es lo esencial ya ahí se conjugan todas las dimensiones del ser humano y entonces nuestro sentido de amor se tiene que ir cultivando y tiene que irse viviendo. Si así estamos ahora reconociendo que eso es lo que somos, seres humanos con una vocación a amar, Y en un momento da, se... entonces viene lo que sigo afirmando es ausencia de madre a mi lado. El shock es sumamente profundo, es tremendo. No quisiera uno que nunca llegara. Y cuando ya ha llegado, hay que asumirlo expresando todo el dolor que esto nos causa. No hay que sofocar las lágrimas, no hay que apagar los sentimientos. <coughs> Perdón. Hay que vivirlos a profundidad, porque se desgarra el corazón. Y viene entonces la percepción más fuerte de que te quedaste huérfano o huérfana. Es palabra cruda. Entonces tienes que buscar en dónde me apoyo para superar o para integrar o para dar este paso en mi situación humana. Pero si ya comprendimos que dentro de la espiritualidad está la vocación al amor y que mamá fue la primera que amorosamente nos enseñó este camino, el amor, como lo dice el apóstol Pablo, nunca se acaba. Se acabará la fe, la esperanza, pero el amor sigue perviviendo, sigue existiendo. Y entonces hay que comprender que el paso de la muerte es el paso a seguir viviendo en el amor, en esta nueva dimensión se especula mucho de cómo será ese después de la muerte. A veces se presenta como el paso al cielo, es el paso a lo más alto. Pero eso ya estaba surgiendo desde antes, cuando tu mamá te llevaba a aspirar a cosas grandes, a cosas altas, en esta dimensión, te estaba ya llevando a vivir en esta vida plena. Y si tú percibes que en este momento tu mamá ya no está físicamente, entonces tienes que ir con tu emoción, con tu afecto a buscarla en esa comunicación del espíritu que si la has ido cultivando, buscando a Dios amor, ahí es donde la vas a encontrar. Cuando en el denunciado del tema se decía para superar, yo decía, para, digo, para integrar. Tengo que integrar, que mi madre sigue viva, sigue viva se amor, sigue presente. Y si soy una persona que comparto la fe en la resurrección de los muertos, entonces este es el momento exacto en decir no terminó su cuerpo en un sepulcro, siguió viviendo su espíritu porque era una persona creada para amar, para desear vivir espiritualmente. Y viene entonces el que busquemos cómo encontrar hoy a mamá. Si ya no la percibo con mis sentidos externos, he de ir a mi sentido interno, interior. Tú tienes un sentido de percepción en que la inteligencia se va a lo más profundo. En que tienes que hacer el ejercicio de ser consciente y afirmar ella sigue viva, sigue presente. No ha desaparecido de esta dimensión que compartimos, pero sí es una vida nueva. Podríamos decir, es descubrir cómo se da la vida de quienes han dado el paso a la vida plena, vida en plenitud, vida en el amor. Y entonces tienes que aprender el lenguaje del amor. Si lo has aprendido el lenguaje del amor en esta vida por el beso, el abrazo, el obsequio, la carta amorosa, el trabajo sobre todo de la entrega diaria por aquellos que amas. Ahora viene el aprender un nuevo lenguaje para relacionarte con quien ya no está contigo, pero sí sigue viva. Quiero ahora sugerirles algunos modos o, o formas de vivir este lenguaje. Primero van a venir los recuerdos. Va a venir una fecha, cumpleaños de mamá fecha en que contrajo matrimonio, día de su santo. Son momentos en el espacio, en el tiempo, en el calendario, que se revive el recuerdo. Y entonces ahí es la oportunidad para buscarla, para que se revive un recuerdo en ti. Y entonces ahí nos remitimos algo que nos enseñó mamá. El sentido de la vida está en dar gracias. Y si estás recordando su aniversario de matrimonio, pues dar gracias, porque por ese matrimonio tú veniste a la existencia. Y puedes dedicar un momento fugaz en ese día o pasar a un ritual. Son muy importantes los rituales como el que hemos hecho ahora al inicio. Voy a encender hoy una candela, recordando que fue el día en que mis papás se casaron. Voy a traer hoy un ramo de flores a mi hogar y lo voy a poner frente a la fotografía de, su, de mamá porque es el día de su santo. Son ritos que, a quienes seguimos viviendo desde nuestra sensibilidad, nos hacen revivir ese recuerdo amoroso y entonces ahí empieza ya la integridad en tu espiritualidad de seguir pasando por el dolor, la tristeza, la ausencia de mamá para volverla a ser viva entre la relación entre tú y ella. Te propongo también que vayas a silencios, silencios profundos, interioridad. Que no te dejes llevar solamente por el activismo. Hoy estamos muy desafiados por ruidos externos, eh, por visualizaciones, eh, por acontecimientos sociales, políticos que nos aturden. Pero todos necesitamos de meditar. La meditación es clave. Para cultivar la espiritualidad. Y si guardas silencio, ponte un tiempo suficiente: 10 minutos, 15, 20. Pero guarda algo de silencio para que te escuches a ti mismo y escuches que dentro de ti ahí hay esa presencia amorosa y en quien te busca. Y que lo halles, porque estuvo en tu existencia desde el inicio, que es la presencia del Creador. Pero esa posibilidad te la dio tu mamá. Ella te hizo existir y por tanto existes por amor y ahí se asentó Dios en tu interior. Entonces, si vas a ir al silencio y te surge una plegaria, es buscar al amor dentro de ti. Eso es la oración, no buscar algo de fuera, es buscar dentro de ti. Y ahí probablemente en esos silencios vendrá el drenar el dolor. Si sigue en la herida saliendo, pues que sal, surja ya en esos momentos de silencio. Yo recuerdo a una religiosa de una familia... Pues de cierta importancia social, que le avisaron que había muerto su mamá. Y ella optó por quedarse ahí con sus hermanas religiosas en el convento y decir, no voy al funeral de mi mamá. Porque el funeral va a significar que yo esté totalmente hacia afuera, saludando y dando gracias y sintiendo a las personas, pero yo necesito sentirlo más profundamente en mi corazón. Y tengo que ahí encontrar el consuelo. Ciertamente vive uno agradecido en los funerales de que muchas personas nos acompañen, que nos abrazan, que muestren su afecto. Ahora dramáticamente se vino esta situación en que no pudimos vivir estos rituales. Pero el ritual del silencio, sí. Como el de, en tu hogar, poner la fotografía, las flores, la candela encendida. Aprende uno mucho aquí. Yo así lo he vivido con las culturas indígenas, y que se conectan también a nos, nuestros rituales celebrativos, como ya es tradicional, Día de los Muertos. Entonces hay que ir a la tumba. Pero que no sea algo de costumbre, una fórmula, date la oportunidad de hablarle a ella en la tumba, en silencio también que aflore de nuevo tu corazón en acción de gracias por lo que ella te dio en la vida, cómo te enseñó a respetar a las personas, qué testimonio de entrega, de servicio. Puede ser una conversación...
0: Una falla se, cor,
3: técnica. Se, se cortó el audio, no sé qué es lo
4: que está sí, pasando.
0: muchas gracias.
3: Sí, se, se, pausó, se pausó el video.
0: Sí, muchas gracias. Gracias por avisarnos. Sí, seguramente tuvo una falla técnica. Recuerden que esto es un webinar, es un evento en vivo. Pueden uh -huh. pasar estas situaciones. Hay que sí, esperar claro. un momento para que se pueda conectar. Entonces les pido Sí, que... claro, sí. Aquí Vamos. esperamos. Sí, gracias. Aquí esperamos. Gracias. Vamos a estar un momento
1: eh, esperando a que regrese esta conexión con nuestro invitado especial, el padre Pedro Humberto Arriaga Larcón. Y mientras los invito a hacer una reflexión acerca de todo lo que él nos ha dicho, lo que él, él nos ha nos ha hecho también sentir dentro de nuestro corazón e irlo acomodando todo dentro, irlo acomodando todo dentro para, como él dice, integrar o ir integrando esta realidad a nuestra experiencia y de esa forma ir superando. Uh -huh. Entonces vamos a esperar unos segundos. Yo les invito a que cada uno de ustedes se dé cuenta qué es lo que, lo que le ha llamado la atención más, lo que atrajo su atención de esta plática, porque seguramente eso es lo que se va a convertir en un recurso hoy para su proceso de duelo. Para, como un recurso de ayuda para ir caminando en este su proceso de cada uno de ustedes de duelo, porque sabemos que las pérdidas pues cada pérdida tiene un proceso el cual se llama duelo y cada de y este a lo largo de este proceso vamos vivenciando Muchos sentimientos que nos acompañan y que necesitamos saber que van a estar presentes. Como lo decía el padre Pedro, la pérdida de una mamá es algo muy difícil, porque como él bien nos lo decía, inclusive podemos sentir que estamos perdiendo nuestra identidad. Ya que ella nos confirmaba nuestra existencia en esta tierra, con la relación que llevábamos con ella. Ella nos confirmaba, ella, ella nos confirmaba como hijos. Y entonces eso es un dolor fuerte el que seguramente se siente eh, al, al darnos cuenta, irnos dando cuenta que ya no está su presencia física aquí en la tierra. Sin embargo, como bien lo decía el padre Pedro, iremos cultivando esa relación desde nuestro corazón y eso implica un gran trabajo por hacer. Un gran trabajo que implica pues, una introspección de cada uno de nosotros hacia esa nueva relación que vamos a llevar todos desde nuestro corazón ahora con la mamá que ya no está físicamente, más sin embargo, que seguirá presente en la vida de cada uno de ustedes desde ese nuevo vínculo que vamos a establecer desde nuestro corazón. Yo espero que se reanude la, la conexión. Eh, eh, voy a preguntarle a la licenciada Ana Beatriz, Si pudo sí, ya con
0: se está, se está in, intentando conectar, hay que tener un momentito de paciencia, recuerden que este es un evento en vivo y suele ocurrir este tipo de, de situaciones, entonces vamos a esperar un momentito más.
1: Bueno, pues vamos a seguir esperando
0: y, y como les decía yo les invito
1: a que se den cuenta qué es lo que les llamó más la atención de lo que nos ha Dicho durante esta conferencia el Padre Pedro, ¿qué es lo que a mí me llamó más la atención? ¿Qué es lo que está impactando más ahora que yo escucho esto, Porque seguramente eso y en eso que nos llamó tanto nuestra atención es donde vamos a encontrar un recurso muy grande para seguir adelante. Entonces yo les invito a que lo vayamos descubriendo, nos demos cuenta que es, ¿verdad? Nos habló de cosas interesantísimas. Cada uno de nosotros eh, tomará conciencia de qué es lo que más le ha llamado la atención. Y nos habló de esa gran presencia de la mamá en la ausencia. Porque fíjense ustedes cómo lo dijo el padre, que ahora que ya no está presente, y así lo entendí yo, ahora que no está presente, cada vez quizás la sentimos más en esa ausencia, su presencia. sí
5: eh, Permítanme un segundo.
1: Bueno, me están avisando que sí tuvo una una pues una avería en la en la conexión, pero está haciendo todo lo posible por volverse a conectar. Entonces vamos a ir esperando y vamos mientras tanto, mientras volvemos a estar con él esta tarde, pues vamos a estar como recopilando todo esto que él nos menciona. Yo les hablo de esta gran Presencia en la ausencia de la mamá. Y quisiera que cada uno nos diéramos cuenta cómo ha estado presente, presente su mamá en la ausencia. Cómo es que la hemos sentido, porque yo estoy segura que la hemos sentido. Y esto tiene que ver con esa dimensión espiritual de la cual hemos estado hablando, ¿verdad? El padre nos mencionaba cómo es importante mirar a la mamá desde ese aspecto físico, emocional, de relación social. Y yo lo traduzco esto a la importancia de ver a nuestra mamá como es, como es ser físico, ¿verdad? También voltearla y mirarla a ver con sus errores quizás con sus defectos quizás, porque es así como la vamos a ir aceptando y como la vamos a ir tomando. Y de esa misma manera, como la vemos tal como es nuestra mamá, vamos así también a ir tomando su fuerza. Porque fíjense algo muy importante, y ¿saben qué es? es eh, tomar a la mamá implica mirarla voltearla a mirar tal como es con toda la historia que vivimos junto a ella o que estamos viviendo junto a ella y eso nos va a llenar de fuerza para seguir en la vida eso es parte de sentir su presencia en su ausencia sí y quisiera yo que cada uno de ustedes se diera cuenta eh, qué pasa con ustedes cuando les digo esto. Si alguien gusta, eh, puede abrir su micrófono y compartirnos qué es lo que está pasando por su corazón ahora que hemos estado hablando de, de este tema.
4: Buenas tardes, pues Buenas
1: tardes. Bueno, ah, sí.
4: esta parte de sentir su presencia en su ausencia es toda su sabiduría, que en algún momento yo no supe ver, que me la pasé criticándole muchos años, recriminándole, solamente viendo sus defectos. Y el día que faltó, no fue así como una balde de agua fue una cachetada así, la más grande que pude haber recibido en mi vida. Eh, verdaderamente valoras todo, todo lo que hizo, no solamente por mí, sino por mis hermanos. Sé con lo que usted dice, ¿no? Amarla con sus luces y sus obras. Pero tuvo que llegar a este punto. Y fue, ha sido una lección de vida bien grande para mí darme cuenta de, de cuánta sabiduría tenía, que en realidad había sido mi maestra más grande de
1: vida. Okay. Gracias, muchas gracias por tu testimonio, Andrés. Y vamos a, te agradezco mucho que hayas compartido esa parte de tu historia con nosotros y precisamente quiero validar lo que estás diciendo. Porque efectivamente, como tú dices, eh, es en, en reconocer esa historia personal con tu mamá, como tú dices, en sus claros y en sus oscuros, es que la tomas y eso mismo te va a dar quizás fuerza para seguir adelante. Muchas gracias por compartirlo y seguiremos escuchando muy atentamente a nuestro invitado especial, el Padre Pedro. Adelante, Gracias. Pedro. Bienvenido Gracias.
2: nuevamente. Gracias. Gracias. Continúo con ustedes y estaba yo indicando que puede haber recuerdos muy fuertes de mamá. Sobre todo, me quería yo referir cuando no ha sido grata la convivencia o ha sido dolorosa o ha sido difícil porque no nos comprendió, hubo un incidente que nos alejó de ella... Allí es muy necesario ir al diálogo haciendo su presencia enfrente de nosotros. Hay herramientas a través del acompañamiento psicoterapéutico, por ejemplo, en la gestal, y que pueden ayudarnos a ponerla enfrente y hablarle desde el corazón. Es decir, que yo le hable y le diga todo lo que estoy sintiendo. Y luego guardo un silencio y ahí dejo que mamá me hable. ¿Qué palabra me estará diciendo en este momento? ¿Cómo me puede ella iluminar el camino? ¿O me puedo yo reconciliar con ella? ¿O hacer un diálogo en que surja el reconocimiento de lo que yo, pues, en alguna forma, no logré hacer bien junto con ella, no la logré acompañar, me distancié? Por alguna situación y es el momento al reconocer ese delito esa falta en que puedes surge en ella el perdón para volvernos a abrazar amorosamente porque necesitamos desde nuestra espiritualidad buscar la reconciliación y escuchar el perdón esto es en la vida cotidiana con todos los seres humanos para que una persona me perdone no tiene que salir una palabra espontánea y yo te perdono, sino yo tengo que reconocer frente a ella o a él, según sea la persona con la cual me quiero eh, reconciliar para que me perdone, tengo que reconocer mi delito, mi falta. Y si ha habido en la relación con mamá esto, pues hay que decírselo. Quizás a veces después de la muerte viene el arrepentimiento profundo en que debe de llevarnos a este diálogo de reconciliación y de pedir el perdón de mamá para escucharlo. ¿Podemos escuchar a mamá? ¿Podemos oír su voz? Hay un ejercicio que a mí me propusieron en las Configuraciones sistémicas, constelaciones familiares, que había que respirar, había que centrarse uno en sí mismo. Y después, para escuchar a papá, había que voltear la cara hacia el lado derecho, el oído hacia el hombro, y ahí guardar otro momento de silencio y plantearle al papá la pregunta, la necesidad que tengo, o por lo que estoy pasando, y en un momento puedo encontrar ahí la voz de papá. Y para mamá hay que hacer el mismo movimiento hacia la izquierda, me sereno y trato de percibir una voz, algo que me diga en el momento preciso en que lo estoy necesitando. No va a ser un discurso largo va a ser una palabra que nos puede decir confianza, ten fe, estoy contigo, vive con alegría lo que yo puedo estar necesitando. Cuando yo escuché la palabra de mamá, y lo mismo con papá, me llevo la mano al corazón y la guardo. Y decía la maestra de configuraciones sistémicas, que a quien más hay que consultar para tomar decisiones, es a mamá. Que siempre esté presente esa voz que me guía, que me orienta, que me da fuerza en mi interior. Estoy en esta parte llevándolos a encontrar modos de drenar el dolor que sigue siendo profundo, pero a no perder la conexión con ella. Otro momento muy privilegiado son los sueños. Uno sueña a quienes ya han partido a la vida plena, mamá, papá, otras personas. Y si se hacen presentes, aprovechemos ese momento, tanto para dar gracias, como para volver a establecer la relación, como para volverles a recordar con profundidad y hacerles vivos. Es una bendición soñar a mamá o a papá y amanecer en el día así. Soñé a mamá. Qué compañía para ese día. Qué bendición. Va a estar contigo. Da gracias porque está allí a tu lado. Yo recuerdo una película de Susan Sarandon en que preparaba, probablemente la habrán visto a su Hijo, adolescente, un joven, ya con un cárcel terminal en donde le decía te voy a seguir encontrando en los sueños. Nos siguen ellos visitando. Ese es el lenguaje al que yo me refería, que ahora, ahora hay que aprender a vivir. Una nueva manera de comunicación en el amor, porque si soñamos a personas que amamos o que nos aman en nuestros sueños, o incluso que nos hayan dejado, abandonado, o ya no están tan cercanas, pero siga allí esa llama chispeante del amor, pues será el sueño, un momento privilegiado para vivirlo y para mantener esa relación. No los dramaticemos en cuanto que hagamos interpretaciones también, y a veces muy duras, de decir soñé que estaba muerto o soñé a mi mamá muerta, está el sueño de la muerte. Aquí en las culturas indígenas lo que anuncia es que vendrá más vida, a tu vida. Y otras personas lo interpretan como un cambio profundo en tu corazón. Quizás te esté llamando mamá a que des un paso profundo de cambio en tu vida. Algo muy sencillo también es un escrito, una carta, un poema, recordándola, viviendo todo lo que ella vivió, todo lo que ella era para ti. Alcancé a oír ahora a quien participó al último la sabiduría que ella tenía. ¿Cuál era esa sabiduría? ¿Cómo puedes ofrendarla? ¿Cómo puedes recordar su enseñanza de vida y hacerla tuya? El escribir hace también que se drene el dolor y el tenerla de nuevo presente. Y eso es la base también de la espiritualidad. Cuando tenemos una experiencia profunda de Dios en nuestro corazón, hay que escribirla. Y esa es la forma de ir discerniendo ¿Cómo Dios nos va hablando? Porque no podemos dejarlo pasar como el viento, sí, es, el viento es el espíritu, es la ruaj, dice en el arameo el nombre del espíritu, pero es muy fino, es muy femenino, por eso se le nombra al espíritu santo la ruaj, porque viene a tocarte suavemente el corazón y mamá te supo tocar suavemente el corazón con una mirada, con una caricia, y eso hay que seguirlo viviendo y relacionándolo cotidianamente. También viene el que le recordemos a través de símbolos. Me van a permitir un momento en que me levante a cerrar una puerta porque se escucha ahora un sonido del templo en que están convocando a la devoción con María Madre. ¿Tienen qué coincidencia? Porque van a rezar ahora el rosario. Un momento, por favor. Es muy fuerte y quizás no se va del todo. Pero iba yo a recordarles también que la manera de integrar en nuestra espiritualidad es a través de las imágenes que nos ofrece la naturaleza o los símbolos. El símbolo por excelencia para recordar a los seres queridos que ya pasaron a la vida eterna son las mariposas. ¿Por qué las mariposas? ¿Por qué se han transformado eh, lo que las albergaba a ellas lo deglutieron y entonces lo comieron, pero luego pudieron volar. Encontraron una nueva vida, la oruga se transformó en vida de movimiento, de ir de un lado a otro. Y esto en la cultura occidental se ha asumido como símbolo de las personas que ya se fueron. Yo personalmente lo vivo y me siento muy confortado cuando se acerca una mariposa blanca, o a veces varias, pequeñas, acompañarme en un momento en la carretera, en el jardín, en fin, después de un evento. Yo digo así espontáneamente, gracias mamá, porque estás aquí. El libro de Elizabeth Kubler-Rose eh, sobre la transformación de la vida eh, quizás ahora se me fue el nombre del libro, pero si Giazul, Giazul no lo puede recordar, eh, pone en su portada una imagen de las mariposas. Quiero con esto terminar, pues con esta referencia, esta presencia amorosa de la madre a quien reconocemos nosotros también, en el mundo católico, cristiano, María, nuestra madre, que nos tiene que llevar, como diría San Ignacio de Loyola, a ponernos junto a su hijo. Y a ponernos junto a su hijo es ponerlos en el camino cotidiano de asumir los retos, los desafíos. Lo que tenemos que seguir nosotros caminando, pero también que sintamos que siguen ellas presentes en nuestro corazón, que siguen a nuestro lado, que siguen animándonos y que siguen ellas procurando lo mejor para nosotros mismos. Yo quisiera que ustedes allí en su hogar, donde nos han seguido escuchando, contacten ahora sus emociones, sus sentimientos y sobre todo mi deseo grande es que esta tarde se sientan consolados, que su tristeza vaya según el duelo que están viviendo en tiempo, pues poco a poco se va diluyendo el dolor intenso, va viniendo otra forma de tenerlas presentes y surge el gracias mamá, que es como podemos honrarla, simplemente decirles, Gracias mamá. Casi sin más que decirle, pues estás presente en mi vida. Gracias mamá. Me has acompañado. Gracias mamá. Y es mantenerlas vivas en nuestra propia espiritualidad, que estamos llamados a cultivarla. Y si nuestra mamá fue llamada a dejarnos físicamente que nos provocó nuevas emociones, nuevos sentimientos, que nos animemos nosotros a ser como mamá. Todos, hombres y mujeres, tenemos lo esencial de lo femenino y lo masculino en nuestra personalidad y tenemos de seguir mostrando lo que ellas nos enseñaron como mujeres, los hombres y, y también nosotros agradecer todo lo que significan las mujeres en nuestra vida, mamás, hermanas, eh, abuelas, sobre todo, que cercanamente nos enseñaron este camino amoroso. Pues hasta aquí quisiera eh, terminar esta, este compartir y no sé si hubiera algunas otras personas que quisieran decirnos con qué se quedan esta tarde. Eh, tenemos todavía algo de tiempo, según lo programado, para este momento de que nuestra espiritualidad nos dé fuerzas para vivir la, la ausencia de mamá. Si hubiera alguna pregunta, también estoy dispuesto a compartir con ustedes la respuesta, si lo puedo hacer. Hola, este, no sé si se participar yo. Con mucho gusto. ¿Tu nombre cuál es? Andrés. Andrés. Um, esta es la segunda sesión a la que asisto. Y de hecho,
6: parte de esa decisión es porque he aprendido, como usted dijo, a querer a aceptar los errores que tuvo mi mamá cuando tenía vida. Pero al final de cuentas... O sea, el amor que siempre me tuvo, lo voy a tener presente. gracias eh, eh, por su pérdida, porque fue muy trágica por lo del COVID. Pues perdí, perdí esa parte espiritual en mí. Sin embargo, estoy en un camino de reconciliación con Dios. O sea, yo solo sé que sí hay un Dios. No, no como a lo mejor diversas religiones te lo quieren, bueno, te lo dicen. Pero sí sé que hay un ser supremo y, y sé tengo fe de que ella estará a lo mejor en algún lugar mucho mejor. Eso es, lo, eh, eso es lo que me ha ayudado ahorita a aceptar. Pues ya, pues ya, o sea, lo acepto. Ya no está conmigo. Me duele en el fondo del alma, pero este, pero sé que ella, y no es porque simplemente haya muerto, pero ella siempre en vida me decía que yo debo de estar bien. Y creo que una forma de honrarla es Tratándome, cuidándome, una forma de cuidarme y hacer, y hacer lo que ella siempre quería en vida de verme bien, es estando, en, por ejemplo, en este, en este evento. O sea, para mí es algo que me... Confortador, o sea, confortable el estar asistiendo con personas que están pasando por lo mismo que yo. Y creo que me ha estado ayudando. Por eso este me quedo con lo que ella cometió sus errores y a lo mejor tendrá que rendir cuentas en algún lado, pero como madre nunca me quedó de ver de hecho yo le quedo de ver a ella
4: Gracias a Andrés
2: el yo, Andrés quisiera responderte eh, antes de cambiar la imagen a quien ahora ha aparecido si sigues apareciendo Andrés eh, me gustaría es que... decirte que estoy contigo en este momento y te agradezco que nos hayas compartido lo que has vivido. Y me surge que al recordar los errores de mamá, eso lo pongamos en la providencia amorosa de Dios, que ella ha sido recibida por su sufrimiento, por esta muerte eh, causada, como nos dijiste, por la pandemia. Ella es abrazada amorosamente por el padre ya. Y tú sientes que contemplas ese abrazo amoroso hacia ella y ya no hay juicio. Ya hay abrazo amoroso de misericordia para ella y tú también tienes que abrazarla así, mamá. Gracias y yo quiero seguirte amando. Y ahora te sigues haciendo presente porque me has invitado a buscar lo mejor siempre en la vida. Recuerdo a una mística Margaret de norwich del siglo XIII que decía, todo irá bien, todo irá bien. Y esa puede ser una palabra que escuchemos de nuestra mamá, todo irá bien, todo irá bien. Y eso es lo que deseo para ti, Andrés, como gracias. un consuelo esta tarde. Sí, muchas gracias. Si hay alguna otra persona, escuchamos.
7: A mí me gustaría participar.
2: Sí, Tania.
7: No sé si me lo permita.
2: Sí, 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 está libre la participación.
7: Bueno, pues yo, mi mamá tiene dos. Muchas gracias. Eh, yo, mi mamá tiene dos años que falleció. Eh, para mí fue una excelente madre. Eh, me dio todo lo mejor de ella. Desafortunadamente, pues padeció una enfermedad que, pues por así decirlo, me la quitó. Entonces, ha sido muy difícil, muy muy difícil. Este, de hecho, por eso mismo me, me quise integrar a este grupo porque quiero encontrar un poco de alivio de. de de paz, porque de cierta manera para mí mi madre, pues, era todo. Eh, independientemente de que, pues, tengo a mi esposo, tengo a mis hijos, eh, la madre, pues, siempre va a hacer falta. Entonces, <coughs> ha sido muy difícil su proceso. A mí me, me ha costado mucho aceptarlo. Son dos años muy difíciles por los cuales yo he pasado y cada día que ha pasado la necesito más yo creí que con el tiempo se iría sanando un poco más la herida pero pues para mí no ha sido así ha sido algo muy difícil y, y no sé de repente lo que usted me ha comentado o lo que nos ha compartido eh, de cierta forma lo he vivido porque he tenido sueños con ella eh, y pues a veces en ocasiones he escuchado que ella me dice alguna cosa o, o simplemente en el vivir de mi vida he, he visto cosas o, o cosas que se topan que me, me la señalan, que me la recuerdan y, y pues no sé, a lo mejor no sé si esté yo mal por no aceptar que mi mamá ya no está, pero es que sí ha sido muy difícil muy, muy, muy difícil. Entonces, no sé si con ustedes yo puedo encontrar algo para, para yo poder, pues, aliviar este dolor que yo tengo dentro.
2: Sí, Tania. Mira, nos unimos todos, como ya lo decía Andrés, nos estamos encontrando ahora en este grupo para acompañarnos Así fue en el día del funeral, cuando se pudo hacer, que muchos amigos, familiares acudieron con nosotros. Pero esta es una oportunidad de estar en esta unidad de duelo, compartiendo lo que sentimos y lo que vivimos. Ahora tú nos has dicho dos años, sí, es, es largo el duelo, como lo has repetido, eh, es difícil, pero aquí está la oportunidad de que sigas sintiendo que ella está presente. Y vuelvo a insistir en nuevos modos de comunicarte con ella y haciéndola parte de tu vida. Es decir, se despegó biofísicamente, eh, psicológicamente, no la puedes captar de la igual manera. Pero ahora lo que nos has puesto de ejemplo son tus sueños y viverlos agradecido con ellas y que este grupo te siga mm, fortaleciendo. Los duelos se alargan, ¿verdad? Se alargan en la medida del amor que se tuvo, de la necesidad como tú lo manifiestas y que en esta unidad de duelo pues, sigas encontrando compañía, eh, algunas herramientas que proporciona Azul lo que hemos compartido hoy para que... No te desalientes, sigues viviéndolo con esperanza y, sobre todo, que su, tu corazón se fortalezca amorosamente. Gracias por haber compartido, Muchas gracias. Tanto.
5: padre. Muchas gracias.
2: Sí.
5: Eh, el libro de Elizabeth Kulbel Rose, que, te, que preguntabas, es el nombre: es, es La Rueda de la Vida.
2: Eso, exacto, la, gracias. Se, se
5: transforma la oruga en mariposa. Y yo lo quisiera decir a Tania, la que acaba de hablar la chica, mi mamá va a cumplir 10 años de que murió El próximo noviembre, 10 años. Y parece que fue hoy. Esto me ha movido mucho. No sé si el hecho de que iba yo sola me mueve más tengo la compañía de mis hermanos, desde luego, mis hermanas, mi cuñada, mis sobrinas. Pero hay días que sí se extraña mucho un abrazo, una palabra de aliento, un... ¡Marilupe, vas bien! Eso a veces lo oigo, lo oigo, lo oigo. Voy a decir que estás zafada. No, sí lo oigo. Estoy aquí, oigo. ¡Marilupe! Y sí la oigo. Y por eso yo pienso que el duelo de una madre nunca, nunca, nu nunca se, se termina así como terminar un libro, como terminar un, un viaje, ¿no? La madre es, es muy fuerte, muy fuerte su pérdida. Gracias por escucharme.
2: Bueno, gracias, Marilupe. Tú la vives desde tu experiencia. Viviendo sola, pero te sientes confortada y sigues con ella. Y gracias por poner la imagen de mamá en, en, en ahora en la imagen. ¿Alguna otra persona quisiera compartir?
4: Buenas tardes. Bueno.
2: Buenas tardes, Paulina.
4: Sí. Tengo 20 días de que perdió a mi papá. Es mi primera vez que participo en este grupo, me está siendo muy difícil, lo extraño demasiado. A veces escucho cuando toca mi habitación, pero mi pregunta es, lo que me duele mucho es que su último día de vida de mi padre estuvo pidiendo mucho a mi hermano y nunca llegó. Nunca llegó mi hermano y siento, ahorita, me siento como peleada con todo mundo. Siento mucho coraje. Usted hablaba al principio algo del coraje. Yo siento mucho coraje en el velorio de mi padre. Él murió de un paro cardíaco culminante. Y siento mucho coraje con él, con mis hermanos, porque... Ya, nunca hicieron nada por él, nunca estuvieron con mi papá y llegaron ya al último muy arrepentidos y yo siento mucha rabia. Y siento que es lo que me está haciendo falta. Me hace falta mi papá. Yo en los últimos años de vida al principio criticaba muchas cosas de mi papá, no las aceptaba. Después empecé... Aceptar a mi papá, empecé a vivir con él. Y cada cosa que hacía mal, yo, yo le decía, todo está bien, pa, no te preocupes. Yo así te quiero. Y mis últimos años de vida lo acepté como era. Pero esa rabia es la que no me está dejando. Eso me pasa.
2: Estás en un proceso muy intenso, tus lágrimas, el coraje que sientes, pues es reflejo del dolor, la tristeza. Eh, está como muy reciente todavía la muerte de tu papá para ti y ya hay algunas eh, situaciones pendientes y claro, el coraje se va hacia otras personas, pueden... Irse ahora hacia tus hermanos o hechos que ellos vivieron en relación a tu papá. Tienes que irlos enfrentando y asumiendo. Y un ejercicio espiritual profundo que podrías hacer, eh, ya no vas a transformar las situaciones de lo que no hicieron o que no llegaron al momento de su muerte, eso pues ya quedó en el pasado disuelto, ya no sigue existiendo. Pero lo que sí necesitas es recuperar la presencia de tu papá amorosa. Contigo sigue. Si otros no la percibieron, como es el caso de tus hermanos, y esto te duele también en el alma, podrías en un ejercicio espiritual... Hablar con tu papá sobre ellos, desahogarte con papá y decirle, mira, mi hermano estuvo ausente, me dolió mucho, eh, mi hermano no se preocupó contigo, pero luego guarda silencio para escuchar la voz de papá que probablemente tu papá los está ya reconciliando, los está abrazando también misericordiosamente para que no te quedes tú solamente en el juicio en el calificativo, en el, la censura, sino ahora están llamados a una nueva integración, pero vívela a partir de ti misma, porque tú eres la que en este momento tienes la gran necesidad del consuelo al sentir la ausencia de papá. No pierdas esa dimensión de hablar con él de todo lo que te hace sufrir hoy y habla con él sobre tus hermanos o escríbele una carta, como decíamos, para que ahí vayas desahogando el coraje y que no te haga daño físicamente. Procura también la, la tranquilidad, eh, te pueden ayudar una, las flores de Bach, por ejemplo, para tu estado de ánimo, que se vaya serenando, eh, para procurar también tu salud física y emocional. Yo te acompaño con, de, de corazón y yo ofrezco una oración por ti. Muchas
4: gracias.
2: Creo que hay otra persona. Todavía tenemos tiempo. Me parece que concluimos a las seis y media. ¿Alguna otra persona?
3: Hola tardes, ahora. Sí. Soy Edgar Lara. Y bueno, sí, Edgar. Platicaba hace rato de que hay veces que la, la muerte puede ser muy temprana. Mi madre cumple 20 años este junio que viene. Este, pues, yo ahora sí que he lamentado todo este tiempo, la situación en que no pude estar con ella mucho tiempo. Y aparte, en este tiempo, en este tiempo de pandemia, yo me enfermé de, del COVID. A la hora de enfermarme, ya cuando estaba un poco grave, Sentí la presencia de mi madre, que vino a, a ver cómo seguía yo o cómo me encontraba, ya cuando ya estaba un poco mejor. Pero sí, sí. como usted dice, este, la ausencia se siente por, que dice uno, ¿por qué tan temprana edad? Ella era, era muy joven a, a la hora que ella falleció. Y pues, como dice, ahora sí que recordarla en los mejores momentos.
2: sí. ¿Tú qué edad tenías cuando falleció tu mamá? Veinte años. Veinte años. Bueno, muy joven eras también tú, ¿verdad? Y entonces ahí el primer momento hay que decir, bueno, para experimentar, sentir a mi mamá, para mí fue suficiente con veinte años de vida. Si no fue una vida larga, pero para ti ahí ya tienes grabado todo lo que ella significó, el sentido de vida, el recuerdo y está en tu corazón. Y aquí nos señalas algo a lo que no me referí cuando
4: eh,
2: expuse el tema, que es la presencia, la percepción de la presencia biofísica emocional de, de los seres queridos que ya partieron, en este caso tu mamá, Tú en una gravedad extrema y si hace presente ella, eso es posible. O sea, ese es un modo también que tienen de comunicarse quienes ya participan de la resurrección. Eh, se transforman ante nosotros, se hacen presentes, nos dan vida y tú, por el amor que le tienes, tuviste el momento de percibirla físicamente. Hay. Muchos testimonios de personas que podrían decirnos que vieron a mamá. A veces se guardan en la intimidad, no se comunican porque pueden ser mal interpretados. Pero bendice a tu mamá, bendice a Dios porque se presentó contigo en la gravedad de tu enfermedad que como te escucho pues ya la libraste y ya estás ahora en una situación eh, más saludable. Y gracias por compartirnos, Edgar, tu, tu experiencia. Sí,
3: padre, gracias.
2: No sé si Giazul, ¿te parece bien que ya concluyamos?
5: Quería hacerle una pregunta, padre?
2: a ver, Ángeles. Sí,
5: yo, soy, yo soy docente de grupo.
2: ¿no? ¿Eres qué, perdón?
4: Maestra de grupo soy docente.
2: Sí, y
4: durante esta pandemia me ha
5: tocado este, alumnos que pues desafortunadamente a su corta edad pues han perdido a, a su papá o han perdido a su papá.
1: Mi pregunta es
5: si ¿sí es que
4: llegamos a regresar,
1: ¿cómo poder apoyar a estos niños para que acepten la partida de sus ya sí. que emocionalmente, pues no se encuentran bien. fue una,
5: una despedida de un modo de que se sintieron mal los papás, se fueron al hospital y ya no
2: regresaron, ya no lo ver? Sí. ¿Cómo ayudarlos? Sí. Bueno, yo lo que reflexiono contigo en este momento, Ángeles, es que va a ser muy importante tu papel para, como maestra docente para acompañarles. Y yo creo que si regresas a un grupo y ellos eh, están ahí presentes, tienes que darles la oportunidad, si, si el grupo puede escucharlos con respeto, con silencio de que narren que fue lo vivido. Eh, si es demasiado exponerlos al grupo, si no hay la seriedad para escucharlos, bueno, depende de la edad, pero sí contigo personalmente que llevar a la pregunta a cómo te sientes y entonces pues ir retomando su propio duelo, el desahogo, el narrar lo que pasó, el sentir esta despedida tan repentina que tantas personas han vivido de que los expidieron que iban al hospital y jamás pensaban que ya no volvían. Eh, se tiene que acompañar, y, y aquí dirán una palabra quizás más acertada a los psicoterapeutas de niños, eh, de cómo pueden ellos expresar su dolor. Yo también sugeriría que hicieran algo simbólico, eh, una narración dibujaran una flor eh, recomendarles que tengan presente la fotografía de mamá ahí en su cuarto cercana a sus flores. los ritos vuelvo a insistir son muy importantes y para que no se nos ausente nuestros seres queridos de la memoria eh, es un acompañamiento muy delicado verdad dependiendo de la edad pero sí hay que darles la oportunidad de que vivan el proceso ellos eh, personalmente está y, y espiritualmente. Bien. Muchas gracias, Ángeles, por tu participación. Pues si les parece, Giazul, podemos ya concluir esta sesión. Yo tengo aquí mi mi candela encendida junto con ustedes en su hogar en su casa eh, que podamos tener una actitud de bendición sin querer he apagado sí. la candela pero gracias que este incienso Dios. suba hasta el cielo y que nuestra vivencia nos fortalezca a todos los que nos hemos unido en el dolor de la ausencia de nuestra madre y nuestra espiritualidad nos haga sentir vivos hoy para seguir viviendo con ellas algún día cuando nos encontremos en la vida plena, sin perder la dimensión del amor.
1: Gracias Pedro. Pues agradecerte profundamente el que nos hayas dedicado este tiempo en tu agenda tan apretada siempre con muchas cosas muy gentilmente accediste a esta plática. Muchas gracias. Yo me quedo muy conmovida. Yo sé que todos nos quedamos así. Y, y realmente quiero, quiero decir que yo me quedo con dos puntos que me parecen. Todos nos das, nos das muchos, muchos tips, muchos recursos para poder seguir elaborando este duelo, este proceso. Muchas gracias. Y, hay algo que dijiste que se me queda muy grabado en el corazón. Y dices tú, la mamá nos enseña cómo aspirar a lo más alto, a lo más grande. Y es como esta preparación, ¿no? Para siempre ir a, a eso alto, a eso quizás desconocido, más sin embargo sabemos que todos compartimos, pues en un momento dado, el mismo destino y me quedo también con todo lo que nos dijiste acerca de lo que nos da la mamá por eso es muy muy dolorosa su partida y me quedo con este gran sí como tú lo dices con este gran sí que da la mamá a la vida este nuestra vida comienza con ese gran sí el gran sí de la mamá y creo que con ese gran sí seguramente nos da también todas las herramientas y los recursos que necesitamos para ir caminando y seguir en la vida con su fuerza Pedro te doy las gracias infinitas por esta participación que tuviste y que seguramente pues nos vas a seguir acompañando durante muchas otras participaciones y muchas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros en esta unidad de duelo. El mes que entra tendremos otro otro título de alguna otra plática, otro tema para abordar este tema que es la pérdida y el proceso de duelo. Dentro de la bibliografía está, como ya no los mencionaban, La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Rose y también. La muerte, un amanecer, que también es de la misma autora Elizabeth Kubler-Rose, para que puedan ustedes conseguirlos y que estas lecturas les acompañen también. Muchísimas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos. Vamos a hacer el, el apagado de nuestra, de nuestra luz, invitándoles a que esta luz la tengamos ahora dentro de nuestro corazón y que nos sigue iluminando y sintamos la intención, la fuerza y la energía de todos, de todos los que estamos hoy en esta reunión. Gracias, Pedro. Gracias, gracias a todos. A y hasta el próximo mes. Gracias.
2: Gracias a todos.
1: Muchas gracias.
3: Muchas gracias.
1: Gracias. Gracias, gracias y bendiciones a todos. Gracias.
3: Igual,
4: gracias,
1: gracias. nos Buenas bendice. Tardes.
4: Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.